0: 幺幺六，郑贵杀侄。元朝大德十一年，福建廉访司到下属衙门去清理文档，检查他们的治政状况。查到宣慰司元师府的文卷时，发现一件人命案处理太轻，既损害了法律尊严，又不利教百姓，于是重加审理判决。郑二一，原来在福建漳州地方住着家姓郑的人户，户主郑贵当过几年理政。也就是后来的村长，众正虽算不上各官更，但权压一方，因此横行霸道、为非作祟的不少。这位正理正在任职期间，吃喝玩，欠了一大笔债。为了还债，他把乡民们召集起来，让大家拿些米谷出来换了钱来替他还债。众乡民不知内情，只知道李正让家家出来，敢怒面不敢言。南正贵有个侄子叫郑昭举的，知道一些底细。就站出来反对，揭露这位当家叔叔的丑行。郑贵有个弟弟叫郑子进，平时爱跟哥哥泡在一起，趋炎附势，沾点油水。看侄儿站出来反对叔叔，要从窝里造反，这怎么行？当场就过去劝阻侄说：“你别在这当胡说，大家伙别听他胡说。”边说边拉他回家。这郑昭举是个老实憨厚的人。自己认为没有胡说，也容不得别人诬陷自己。他拉过郑子进就打滚而下，众人看着叔侄俩打了起来，鸡也就纷纷散去。郑贵的这个谋划，就算是叫证据给搅和了。郑贵气急败坏，也不好立即发作。他上来拉开叔侄俩，把郑子进强拽到自己家里。郑子进院子不懂事，自己绝不能白挨这顿打。还想回去找侄子算账，郑贵又忙把郑子进拉住，说：“君子报仇，十年不晚，你急什么？大天百日的，你去有你的好。再说他是你侄，只打叔叔那是犯上，礼法不容。”郑子进一听，忙说：“照您这么说，我就白为你打了。”郑贵看他密寒不休的架势，就说：“别急，等天黑了。”哥哥，跟你一块去收拾他，给你出气，行了吧？说着就弄了碟花生米，找出瓶酒来，哥俩就边说边喝起来。说话天就黑下来了，这再俩商量好去约郑昭举到外边说事，把他到山上没人的地方。这哥俩抄起预先藏好的棍棒，就朝郑昭举身上劈头盖脑的打来。郑昭举猝不及防，天色又黑，一棍打在头上。郑昭举连一声喊叫也没出来，就已倒在地上不省人事。这哥俩为了解气，文氏一顿棍棒交加。等二人打过多下之后，才发现怎么郑昭举连点动静都没有。郑贵忙伸手摸摸郑昭举的鼻孔，早已是气断人粮。事已如此，他二人就匆忙忙刨了个坑，把郑昭举草草埋葬。过了些天，等护体化烂之后，他们又挖出骨骸。扔到各处，销踪灭迹，逃避日后检验。再说，郑贵兄弟打死郑昭举，回到家里就让儿子郑福德去昭举家观看动静，稳住昭举的妻子阿继。有其父必有其子，这福德打小跟着郑贵吃吃喝喝，沾染了不少恶习。他早就看着这位唐嫂长得清秀动人，已有非分之想。如今正好是个机会，在他软硬兼施之下。终于成奸，完了，他把郑昭举已死的事告诉了阿里，把郑昭举的衣服打点出来，包上带走，然后对阿里说：“昭举哥已经死了，你就找个人嫁给他吧。”说完，扬长而去。阿里突遭此祸，丈夫去向不明，自己又被站奸，于是含泪到官府告了状。郑福德听说阿里去告状，也急忙请人写了状纸呈递上去，反告阿里早有外心。想另行改嫁，借此转移视线，以掩盖杀人的罪行。官府接了状纸以后，传来当事人审问，郑福德吃不住考讯，两堂下来就把杀人的事招供了。又经过审讯，郑贵和郑子进他们交出了打死郑昭举时用的棍棒，还领着建座去查看了四下扔弃的骨骸，罪证确凿。横门郡已做出了判决，依照就有案例，对郑贵。郑子进处杖一百零七下，处郑福德杖刑八十七下，打完就放回家去了。而对郑阿里通奸一事，却作为一案呈报道帅府。连访司的查卷官员看到张州路的判处案卷后，认为郑贵与房地郑子进合谋故意杀死郑昭举，距离应判处死刑，而现在只判杖刑一百零七下，担心百姓们以为谋杀亲侄，刑法也只这样判处。以后就会大胆犯法了。但是，既然漳州路已对郑贵、郑子进执行了杖刑，加之后来又颁布了旧令，据此建议重新判处将二人流放辽阳。一来是他们罪有应得，二来也可以使百姓畏惧，不敢轻易犯法。呈报上去，经刑部议准，同意赵新的判决执行。陆禹句原点章编写。本集已经播放完了。喜欢的话，记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。